0: Трэш Ток Шоу Ребята из Панч Клаб» прыгнули, ну просто выше головы. И на этой неделе выпустили два больших, можно сказать, полнометражных выпуска. Во вторник 6 октября вышли бои, а уже в субботу 10 конференция. А и вот это как раз тот случай, когда вот это говорилка, конференция, это обсуждение оказалось го- гораздо горячее боев. Ну что, Тим, как тебе эти выпуски, как тебе конференция? А, да, действительно, конференция очень интересная получилась.
1: А, забираю свои слова обратно, что не... Интересно смотреть панч Club, панч-ток, потому как ребята подтягиваются. Круто, что Кимчи, но мне не хватало Кордо чуть-чуть. Может быть, стоит их чередовать, а может быть, стоит сделать их вместе, хотя и так ведущих уже дохренища получается. И что еще? По поводу боев, в принципе, вот... Не совсем мне все равно понятно, почему не дают профайлы бойцам, мне почему не дают историю какую-то. И еще момент, который мне непонятен, это для чего? Вторая конференция с участием, с обзором боя пулеметчик и Никита Солонин. Ну, дескать, пулеметчик приехал, что ли? То есть уж у вместо себя опять не отправил, поэтому давайте сделаем еще раз обсуждение этого боя. Ну, не совсем понял, окей. Зато... Напротив, что мне стало максимально понятно, это штрафы, бонусы э, от организации э, Punch Club и анусы, собственно говоря. То есть одно нарушение, минус 10% с гонорара, за что сразу бойцы меняются, после этой фразы, бойцы меняются в лице. В смысле 10% с
0: гонорара? Вы что, охренели там? Ну вот прям вот в глазах это было видно. Так, ну если мы идем с самого начала конференции, то вот я в самом начале, блин, просто не узнал ведущего. Действительно непонятно, то ли опять организаторы слезали фишку с других промоушенов и позвали комментатора с Матч ТВ, то ли Алекс Кардо помолодел и похудел. Пригляделся, поглядел внимательно, мысленно добавил, знаешь, Олимпийку. Так, что-то уже близко. Добавил Олимпийку, Адидас. О, точно! И сразу понял, это Кимчи. Ну, ты, парень, это как бы завязывай с экспериментами в одеждой, так, слишком резко. Сначала перейди хотя бы на зеленую, там, непаленную олимпийку, потом на другую марку какую-то, на, на Nike, например, а потом уже на рубашку. Не так резко, кому? Но, стоит тогда должное, Кимчи вел себя
1: достаточно хорошо и профессионально. Он себя вел как ведущий, достаточно чувствовал себя комфортно и удобно, как рыба в воде. И в то же время не хватило мне немножко какого-то ведущества, что ли. Но я как являюсь сам ведущим, шоуменства мне не хватило немного, потому потому что он шел достаточно профессионально, не было, не было вот этой вот изюминки от Кардо, да, вот так я ее назову. Из изменений, опять же, помнишь, да, было 40 секунд на трэш теперь 30 секунд на трэш за эти 30 секунд тебя никто не перебивает. Но, как мы уже увидели, эти 30 секунд по факту никому не нужны, даже Шанбе, я тебя, подожди, не так, Шанбе. Что ты мне хочешь сказать, Чоршанбиев? Ну, давай, Чоршанби, мне кажется,
0: вернемся чуть позже, он там был ближе О, к концу. О, да, вот к
1: этому вернемся чуть-чуть попозже. Поэтому наберитесь терпения и пока что опять обратно к панчтоку. току Трэш-ток-шоу. Так, ну, в самом начале очень такая интересная история произошла. Если бы у нас было прецедентное право, как в Америке, то тогда, в принципе, я бы вообще не понял ту ситуацию, которая произошла. Да я ее и так не понял. А, напомню, значит, бой был. А, парни из Морга со своим оппонентом. Даже не помню, как его зовут. Просто помню парни из Морга, потому что он действительно победил. И было а, апелляционное решение. А, подали апелляцию. И отдали победу как раз-таки бойцу из морга. Посмотрите «Панч Клаб», если вы не понимаете, о чем я сейчас говорю. Так к чему? Почему я докопался до этой истории? Они подали апелляцию, тем самым сделали прецедент в сегменте поп-ММА. То есть теперь каждый человек, каждый боец, кто не согласен с решением судей, берет, идет в апелляционный совет и вставит под сомнение решение судейское. Это... Ну, такое, Ром, как думаешь, все-таки это прецедент или пройдет
0: плюс-минус незамеченным эта история? Давай попробую подробно разложить. Смотри, во-первых, это не профессиональная история, то есть это все-таки не профессиональные бои, поэтому угу. это все-таки возможно. Во-вторых, парень, которого ты забыл, как зовут, это Виктор Баронин, и он известен тем, что был у него бой с Чуршанбеевым. Ну, давай так скажем. Я помню ощущения от боя, и это были абсолютно, значит, такие моменты, которые были вот неспортивны именно от Раджабова, там он показывал фак и толкнул Виктора после боя, так скажем, когда тут пошел протягивать ему пять, вот, но чтобы быть непредвзятым, так скажем, я решил посмотреть бой заново полез на канал Панч Клаб, взял попкорн и... а бой-то не оказалось ребята его тупо вырезали мол, не было ничего, какой такой боец из морга, нет, не помню, нет, ничего не знаем но интернет-то все помнит я, в общем, <смех> пробил ссылочку, смотрю. Ну, вот если хочешь знать мое судейство, да, то есть, действительно, первый раунд был забороненным, то есть за бойцом из морга. Второй раунд, ну, оба были активные, то есть Раджабов там уже ему, видимо, сказали секунданты, типа, давай, парень, активнее. Но он там показывает факт, ну, ладно, все это опускаем, пусть предположим ничья. То есть, действительно, там было как-то на равных. Но третий раунд, точно за Барониным, однозначно, то есть на последней минуте Раджабов явно поплыл, практически ушел в нокдаун, такой моментик был, и самое, что отвратительное, даже им дают ничью, да, получается, и э, Витя идет, получается, навстречу к этому Раджабову, ж- жмет руку, а тот его еще и в плечо толкает, ну, парень, камон, ты еще и проиграл, еще и вы- выделываешься, Ну, не согласен человек, не согласен, потому в
1: плечо и толкает. Что ж теперь, бывает такое? Эмоции, эмоции после боя, в принципе, никто не отменял. Понятно, что э, все чаще и чаще мы видим такую историю, что вроде как эмоции после боя, а потом э, людям приходится извиняться. Потому что ты
0: правильно, опять же, заметил, что интернет все помнит. Ну, и я к тому возвращаюсь, что действительно, как они присудили ничью, вообще непонятно. Все зрители видят, и мы это смотрели даже, вот я свои комментарии там смотрю, что Баронин победил, и многим, практически всем показалось, что действительно, с какого перепуга ничья. И, конечно, когда мы возвращаемся к этому прецедентному праву, это все-таки не профессионалы, есть э, несправедливое решение. К тому же, канал идет всегда на поводу, так скажем, комментаторов, зрителей. Он получает просмотры какие-то, какую-то аудиторию, ее надо держать, нужно слушаться. И, конечно же, видит комментарии отрицательные, дизлайки, что там еще. Конечно же, идет на поводу и меняет решение. Я думаю, что это, в принципе, даже и неплохо в данном случае. Я теперь жду,
1: что Чоршан Б. После каждого своего боя будет ходить в апелляционный, так сказать, суд. Трэш-ток-шоу.
0: Тем, а ты заметил, как пулеметчик в этот раз вел себя на панч-клабе? Как знаешь, такой некий дед перед новобранцами? Такой, знаешь, еще чуть-чуть и дембель ребята там вызовки вызов кидают а он кто ты а кто я? я тебе там знаешь в комментариях тебе объяснят, Даже тебе, я сам не буду ничего объяснять а, в общем мне кажется что зелимхан ну поймал такую звездочку как мне кажется я думаю это вот знаешь пристальное внимание и популярность на него влияет скажем так и не в лучшую сторону
1: мне а, отец все время говорит а, есть такие вещи как огонь вода и медные трубы. Так вот, медные трубы — это как раз-таки э, ты можешь закалиться, пройти огонь, воду, но м, твой характер может не пройти вот это как раз м, пристальное внимание к своей персоне, и ты начинаешь немного ломаться. Э, ломаться в каком плане? Ты начинаешь зазнаваться, да? То есть ты не начинаешь... Это ложное яд, ты начинаешь вести себя совершенно по-другому. Но мы не о психологии сейчас. Действительно, было заметно. Был заметен тот момент, как Зелимхан, пулеметчик, относился немного... Да и почему немного? Нет, действительно, свысока он относился ко всем остальным бойцам, находящимся на панч-токе. Может быть, на него повлияли слова Тимура Никулина на хардкоре, когда тот говорит, я отправлю тебя на пенсию, и он почувствовал себя дедом. Но, опять же, я не могу утверждать этого момента, кем он себя почувствовал и что он делает. Я все-таки считаю, что Зелимхан-пулеметчик добился многого. И он имеет полное право вести себя с свысока и высокомерно. Главное, не заиграться. Пока я не почувствовал, что он заигрался, это вот та самая тонкая грань, когда еще пока нет. Но вот чуть-чуть и потом уже да. Поэтому, пожалуйста, вот не перейди, Зелимхан, эту грань. Мой совет.
0: Переходим к практически к бою, бою на панч на панч который не запланирован, не был, так скажем, анонсирован. В как тебе, Моряк и Б? А, я видел твои глаза. Вот ты
1: в свои глаза посмотреть не можешь, а я видел твои глаза. Когда сказал Моряк, когда, собственно говоря, Чершан Б на него шел, и когда Моряк ударил Чершан Б первым. Бей первым, Фредди, даже был такой фильм. Так вот... Бой не запланирован. Почему они появились за этими трибунами, если бой был не запланирован, мне все еще не ясно и все еще непонятно. Как вообще пришло в голову организаторам «Панч Тока» вызвать Чоршанбе и «Моряка», если до этого не было никаких, опять же, прецедентов? Не было никаких вот таких, ну, как называется, не было смысла, да, не было логики. Зачем вы вообще бо... вы вызываете людей, которые не анонсированы? Ладно. Тут начинается трэш-ток 30-секунды, как мы помним. Поливаются, значит, ребята друг друга грязью. Почему я до этого сказал а, про Чершан б Я тебя слушаю, потому что он выходит, начинает говорить пару слов, и потом говорит: Я тебя слушаю. Все. Что он хочет услышать, непонятно. Так он говорил и Артему Тарасову, так он говорил и Михаилу Сивому, так он сказал и сейчас моряку. На что моряк совершенно логично отреагировал. А, Начал ему рассказывать, доносить до него мысли, собственно говоря, и Чор-шан-бэ его, по идее, должен был слушать, но Чоршанбе его не слушал. В последнее время, Ром, ты, наверное, заметил уже, да, Чоршанбе э, очень сложно что-то донести, какую-то информацию, действительно, очень сложно, и там, где Чоршанбе,
0: там, собственно говоря, почему-то драки. А, слушай, ну я тебе все объясню Как я и говорил уже в прошлых наших выпусках Когда промоушен приглашает Чершан Б, То это значит, что он, он еще и приглашает команду померских пиарщиков Которые хорошенечко пиарят события Высосать конфликт из пальца? Пожалуйста! Опять-таки уже практически у них лицензировано это Спарта Фирменный фронт кик мы видели а, Я единственное вот не услышал, было ли от брата «Скройся!» Но, скорее всего, было. Нет, скройся, не было. Просто вырезали вырезали на монтаже, мне кажется. В любом случае, (свят) все довольны. Организаторы просмотров почти лям. У моряка Чершанбе опять, внимание, какой-то хайп. В связи с этим даже обнародованы были вот эти цифры от блогера Коваленко, что Чершанбе просит уже 200 тысяч рублей за интервью. И эти цифры уже не кажутся такими, знаешь, заоблачными. Uh-huh. Возьми спонсора, сними хорошенько, и получи, не знаю, фирменный фронт-кик. <свят> У тебя все с слишком. <свят>
1: Вообще, я считаю, что моряк совершенно оправданно э, полетел с кулаками, ударил первый Чершенбе Чершанбиева, потому как тот шел на него э, уже по-любому с э, желанием, желанием расправы. Поэтому моряк все сделал максимально правильно. Однако ж, э, наверное. Стоило, наверное, увернуться первым сначала от удара Чоршанбе, а потом только уже ударить. Наверное, так было бы логичнее. Хотя, как сделал, так сделал. За что, в принципе, и зацепился Чоршанбе, зацепилась вся команда Урш-Тим. В этой ситуации, конечно, я не разделяю поступок моряка. Тем более не разделяю поступок команды Урш-Тим. Здесь... Победителем, мне кажется, из этой ситуации вышел никто иной, как Артем Тарасов, который сказал все очень правильно о том, что в 10 на одного, ну зачем? Ну что это за, что за расправа действительно? Что за унижение человека 10 на одного, грубо говоря?
0: Трэш-ток-шоу.
1: Еще одна неоднозначная ситуация произошла а, не только на панч-токе, да еще и заранее, до а, непосредственно панч-тока, когда мы уже обозревали эту тему, когда а, Никит Солонец и Лимхан, пулеметчик, обнимались, улыбались, веселились. Вроде бы как сливали результаты боя. Ты выиграл, нет-нет, ты выиграл. А, друг на друга перекидывали всю эту историю. А, создали а, флер, так сказать, а, слива боя. И э, опять же создали мощное обсуждение, (laughs) за что мы, мы, короче, видео выложили и получили кучу хейта. Ладно, к чему это все говорю? Я это говорю к тому, что все-таки состоялась конференция с участием Зелимхана-пулеметчика и Никиты Солонина одновременно в одном здании. Напомню, что в прошлый раз э, у шумастера э, э, Зелимхан-пулеметчик Вместо себя отправил, и опять была шутка про Нео. Я останавливаю пули. Нет, ты не Нео, ты обычный Никита, ты просто ляжешь. Но, по сути, это была такая дружеская перепалка, потому как они и улыбались, и все время друг другу руки жали, и даже стердаун был похож больше
0: на такой «Пацаны встретились, пожали руки». Вот такая тема. Тебе так не показалось, Ром? Да мне вообще показалось, что очень странное противостояние, и я считаю, что оно абсолютно какое-то неадекватно перегретое. То есть мы в конце прошлой недели делали ну, вообще как обычно. Ничего не предвещало выпуск, обзорный, Чуть-чуть по касательной упомянули практически, ну так знаешь, вскользь обсудили, что это был за вброс такой, почему на лицах не царапинки, Ну, так значит. Наш выпуск собрал просто какое-то запредельное количество просмотров для нашего начинающего канала, просто это в сто раз больше, чем обычно мы собираем. Нашлись, конечно, недовольные, видимо, рассчитывающие, что мы раскроем какие-то результаты или что мы решили словить дешевый какой-то хайп. Отвечаю, нет, (смех), ни хера, мы хайпим на всем, но, ребят, без обмана. Там же написано, слили они или не слили Разбираемся И обзор недели, то какие претензии Вообще непонятно не Ну, два бойца, ну, Солонин, ну, пулеметчик То есть у пулеметчика боев-то давно не было Один с Ворожбитовым еле-еле Там как-то, я не знаю, бесконтактный бой И сейчас, ну, и следующий с Моряком Еще в декабре, ну, что за хайп Не понимаю, абсолютно У него еще был еще один бой Недавно
1: С Тимуром Никольным. Да уж, действительно, мощный панч-клаб, мощный панч-ток. Ребята, как я уже сказал, подтягиваются, красавцы. Начинают играть по правилам Ютуба, по правилам сегмента поп-ММА, набирают просмотры, зовут помирских, как ты, Рома, любезно замечаешь всегда, пиарщиков, за что им респект респектище. Я начал по-другому смотреть на конференции панч-ток, пока еще не поменял особо сильно своего мнения по поводу панч клаба в принципе,
0: по поводу боев. Заходите на аудиоверсию. Это Яндекс-музыка, Apple-подкасты, Google-подкасты. Все площадки, где есть подкасты. Ну и э, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Здесь будут классные, хорошие выпуски. Мы уже готовим новый контент. До встречи. Пока. Трэш-ток-шоу.